0: Hola, continuamos la lectura. Laura Ortega, presidente del PRI y ya con prestigio de descabezador de democratizadores, en abril de 1966 salió con la idea de que el PRI debería de añadir un sector patronal. Dada la indigencia del sector popular y del campesino y el control rígido del sector obrero, Fideluelas que seguía religiéndose puntualmente cada cuatro años, mucha gente consideraba que los empresarios eran los verdaderos amos y señores del partido oficial. ¿Para qué entonces la formalidad de otorgarles un sector? Pero Laura Ortega iba en serio y por tanto en Morelia, Toluca y Tepic siguió hablando de la necesidad de un nuevo sector priista. Los hombres de la iniciativa privada, decía con su aterrorizante uso del idioma, ya no se puede decir que son reaccionarios Ahora están presentes en las filas del Partido de la Revolución y suman su esfuerzo al que realizan campesinos, obreros y gente del sector popular. Las bromas se sucedían y los militantes de la vieja guardia se escandalizaban, así es que Lauro Ortega y el presidente Díaz Ordaz tras él tuvieron que dar marcha atrás. Todo esto, a fin de cuentas, reflejaba la época de oro de la Concordia Empresarios-Gobierno, que en esos años pre-68 llegaba a su cenit. Los líderes obreros, que también servían a los intereses del capital de cualquier manera, al hacer declaraciones públicas, no podían aceptar nada de eso. Fidel Velázquez declaró entonces que la sola idea de incorporar a los empresarios al PRI implicaba desvirtuar su doctrina y su misión. Los líderes obreros, por otra parte, en 1966, desmantelaron el viejo bloque de unidad obre obrera, Búho, y en su lugar, urdieron un nuevo centro de acarreo y de apoyos masivos para el gobierno. El Congreso del Trabajo se incorporó, ahora sí, a todas las confederaciones, federaciones y sindicatos de industria más importantes, salvo aquellos despistados que seguían hablando de libertad a los presos políticos o, peor aún, de revolución. El Congreso del Trabajo trató de dar una imagen más limpia a los líderes obreros, pero en la práctica no representó gran cosa de lo que ya era el tristísimo búho. En, 1900, en mayo de 1966 se inauguró el Estadio Azteca con un juego entre el América y el Torino de Italia. Más de 100.000 gentes estaban allí. El presidente Díaz Ordaz llegó tarde y la multitud lo recibió con una fuerte y prolongada rechifla. Pero eso no fue nada comparado con los abucheos y repudios que se declararon al presidente de la Madrid veinte años después. En el Congreso, en tanto, los diputados se entretuvieron discutiendo si se debía escribir con sus debidas letras de oro el nombre de Francisco Villa en las columnas que agrupaban los nombres de las grandes estrellas de la patria. Los discursos a favor y en contra recurrieron a todo tipo de argumentos y tras ellos se parapetaban los intereses más diversos. Vicente Salgado Pérez del PRI, por ejemplo, decía: Así tenemos que, junto al nombre del glorioso Emiliano Zapata, aparece el de Venustiano Carranza, cuando sabemos que gentes de Carranza mataron a Zapata. Después tenemos a Obregón, que sacrificó a Carranza. Ahora pondremos a Villa también. En efecto, los regímenes de la revolución habían logrado el milagro, no menos espectacular que el del desarrollismo, de que cualquier persona, símbolo o idea importante en la historia de México, a la larga era capitalizada, era capitalizada por el PRI, aunque se tratara de contradicciones aberrantes, como las que señalaba Salgado, Pérez, perdón, Salgado Páez. El prille tenía al águila y la serpiente, la virgen de Guadalupe, los colores de la bandera, a Cuauhtémoc y a Cortés, a Hidalgo, Morelos, Guerrero, y Iturbide, Juárez, Díaz, Madero, Carranza, Obregón, Zapata y Anexas. ¿Por qué no también al buen Pancho Villa? El enamorado Lombardo Toledano se encargó de conciliar las cosas y después tuvo lugar la votación. Por 168 votos a favor y 16 en contra, Pancho Villa dejó atrás su condición de bandolero a sus tagringos y pasó a ser un adusto padre de la patria. En 1966, el rector Ignacio Chávez no pudo concluir su segundo periodo a la cabeza de la UNAM por una huelga que le hicieron a causa de los cursos y exámenes de regularización. Lo sucedió Javier Barrosierra y se creó entonces el Consejo Estudiantil Universitario, compuesto con jóvenes del Partido Comunista y del PRI, que con una huelga general obtuvieron el pase automático y la desaparición del cuerpo de vigilancia. Un año después, Barrosierra se lució al expulsar a los consejeros del muro y a los funcionarios de la UNAM que los solapaban el sobrecupo de la Universidad Nacional ya era crónico y reflejaba la poquísima estima que el gobierno priista concedía a la educación. Poco a poco México iba colocándose en las listas de los países que menos invertían en cuestiones educativas y los jóvenes lo resentían y se manifestaban en contra. Antes los muchachos con inquietudes políticas solían asaltar autobuses usualmente como protesta a los aumentos de precio en los transportes, pero a, pero a mediados de los sesentas, los estudiantes se preocupaban porque el sistema solo permitía desarrollarse a los ricos que podían pagar educación superior privada. Ya existía en las universidades Iberoamericana y La Salle, estaba por abrirse la NAWAC, ultralitista, y los tecnológicos del Grupo Monterrey se expandían y robustecían. O a la clase media con influencias para obtener ingreso en las escuelas oficiales. Esto echaba por debajo el elaborado mito del joven pobre que estudiaba de día, trabajaba de noche, se recibe con grandes sacrificios y conquista el mundo. El mundo de los jóvenes volvió a aparecer en la literatura y de perfil de José Agustín, amplió el espacio abierto por la tumba y Gazapo. Eduardo Lizalde publicó Cada cosa es Babel y José Emilio Pacheco El reposo del fuego pero el libro más esperado de 1966 fue José Trigo, de Fernando del Paso. Desde varios años, an años antes se comentaba que del Paso escribía una novela excepcional, una especie de Ulises mexicano, y pronto la esperadísima novela de del Paso abrió la colección de literatura de la recién creada editorial Siglo XXI. Juan Rulfo y José Juan José Arrola, Avalaron entusiastamente este libro, que acumuló elogios, el premio villeurrutria y Buenas Ventas. Por su parte, las novelas de jóvenes, a las que pronto se añadió Pasto Verde, de Parmenides García Saldaña, también daban una enorme importancia al lenguaje, pero con un ludismo ameno y juvenil. Se le consideró como parte de la corriente antisolemna de la cultura. Esas novelas podían verse como una especie de rock and roll verbal en cuanto establecieron un puente entre la alta cultura y cultura popular. Significaron un cambio sustancial en la narrativa a causa de su carga contracultural, que para el crítico Emanuel Carballo, entre risas y bromas, pone cargas exclusivas a las instituciones nacionales, la iglesia, la familia, el gobierno. Para los jóvenes representaron una educación sentimental. Una seña de identidad, expresión de sí mismos y la conciencia de que debían ser protagonistas y no, meros expert, expert, ay, y no meros espectadores. Los jóvenes empezaban a darse cuenta de que la vida en México se les quedaba chica. Era demasiado formalista, paternalista, autoritaria, prejuiciosa e hipócrita, con criterios morales dignos del medievo que desgastaban precipitadamente al culto católico con metas demasiado materialistas y envueltas en corrupción. La llamada brecha generacional había abierto una distancia terrible entre jóvenes y adultos, lo cual cada vez trajo fenómenos nuevos que alteraron el paisaje social. Curiosamente, en parte, una de estas nuevas muestras de la realidad había brotado en el mundo de los indios. En los años 50, el millonario micólogo R. Gordon Wasson descubrió los alucinógenos mexicanos y viajó a Oaxaca para que María Sabina lo pusiera a platicar con Dios a través de un evento que despedazaba el alma, como describió Wasson su experiencia con la eh, silocibe mexicana. Silosibe mexicana, así es. Wasson llevó muestras de los hongos oaxaqueños a Albert Hoffman, el químico que descubrió la LSD, y éste los analizó y sentó las bases para que pudieran sintetizarse. En tanto, en Estados Unidos, el gobierno y el ejército llevaron a cabo experimentos con drogas alucinógenas con fines militares y varios académicos estaban también interesados en los efectos psíquicos que proporcionaban las plantas alucinógenas y los productos sintetizados que desencadenaban los mismos efectos enteogénicos les llamó Watson o Wason más bien Wason por estas vías llegaron a la psicodelia el escritor Ken Kesey y los psicólogos Timothy Larry Richard Hal, Alpert y Ralph Metzen, Metzener no, disculpen mi inglés es horrendo que fueron despedidos de la universidad de Harvard por experimentar con alucinógenos entre antropólogos y etnobotánicos como Wayson, Robert Haim, Albert Hoffman, Peter T. Forst, Weston LaBarre, Richard Tibon, escritores como Ken Kesey, Aldous Huxley y psicólogos como Drum, y psicólogos Dropout como Leary y compañía, las tierras mexicanas fueron sumamente visitadas pero ahora para consumir la flora psicodélica, hongos alucinantes de diversos tipos, hololuiki o semillas de la virgen y peyote, para solo mencionar los más conocidos. La revista Life dedicó un extenso reportaje a Huautla y a María Sabina. Ok, ahora entiendo lo de la escritura de Aldous. Larry Casey en gran medida generaron a los hippies, que como sus psicopompos... Empezaron a invadir a México callada pero persistentemente. Con el tiempo, los hippies fueron considerados como una importantísima manifestación de la contracultura, característica de la segunda mitad de los 60. El rock era su vehículo de expresión natural, especialmente de que a partir de 1966 se modificaron sustancialmente las formas y los temas de esta música, que dejó de ser mera liberación emocional para convertirse en surtidor de tomas de conciencia y complejo contracultural. La Weltanschauung, la, la chang de los hippies implicaba una profunda religiosidad místico-esotérica, cristiana y orientalista, visionaria y psicológica. La marihuana se convirtió en la droga común y el hippie tendía, tendía a circular por muchas partes en el rol. Los hippies estadounidenses recorrían México en busca de sitios de espectacular belleza natural y lejos de la llamada civilización, aunque eso sí, iban pertrechados de la alta tecnología en la que se finca el rock. Así llegaron a Cabo San Lucas, Puerto Vallarta, Acapulco, Oaxaca y sus playas, Tepoztlán, Palenque, San Cristóbal de las Casas y se establecieron allí. Al poquísimo rato empezó a formarse una contraparte mexicana, la primera generación de estadounidenses nacidos en México. La llamó Carlos Monsiváis, que también usaba el cabello largo, el desaliño al vestir y la comunión alucinógena con la naturaleza. Sin embargo, los hippies mexicanos se identificaron con los indios, pues ellos desde siglos antes poseían una cultura muy, sof muy sofisticada en cuanto a las plantas alucinógenas, y la cartografía de los espacios interiores que apenas empezaban a explorar masivamente. Por tanto, los hippies se pusieron guaraches, cotones, camisas de manta, collares y colgadijos, brazaletes coloridos y demás. Repudiaban conscientemente los frutos negativos de la civilización occidental y lo mostraban a través de su apariencia y en la expresión de ideas y doctrinas. En México el hippie se volvió, como asiente Enrique Marroquín en la contracultura como protesta, en hippiteca y además del aprecio por la cultura indígena, que no ocurría desde los tiempos de Diego Rivera. Pronto, con, pronto conformó un lenguaje propio que se alimentaba fuertemente del argot car carcelario, de expresiones populares y que lanzó numerosos términos, el llamado después lenguaje de la onda a veces solo por jugar con las palabras, pero en otras ocasiones las más, para hacer referencia a fenómenos, percepciones, modos de comunicación o estados de ánimo que no tenían equivalente en el lenguaje común castellano mexicano. En su vuelta ep epicueria a la naturaleza, los hippies sostuvieron criterios morales muy abiertos, sabían que estaban fuera de la ley, al margen de la sociedad y propugnaban la libertad en todas sus formas. Haz lo que quieras, decían. Otros temas muy otros lemas muy célebres fueron paz y amor. Préndete, sintonízate y libérate. Se buscaba el cambio de la sociedad a través de la expansión de la conciencia y la ampliación de la percepción. El cambio era por dentro, individual, pero también social, porque el hippiteca buscaba aprender otras individualidades, lo que daría el cambio social. Naturalmente se trató de una corriente que nunca llegó a articularse con claridad y que más bien compartió una diversidad de estímulos sin reflexionar demasiado en ellos, ya que la otra cara del hippie era la hedonista, la conquista del placer, del juego y de una hueva razonable. Estaban demasiado ocupados en las aventuras de la mente para ordenar sus ideas. Al aspirar a una transformación de la sociedad bajo un complejo de naturaleza cultural, los hippies se colocaron en terrenos utópicos, pero las utopías los entusiasmaban, lo cual denotaba la ingenuidad romántica propia de un movimiento juvenil. Sin embargo, se expresaron rudosa, ruidosamente a pesar de la creciente hostilidad y sin, duda, y sin duda dejaron huellas y temas de reflexión que durante un tiempo quedaron pendientes, quizás por lo prematuro de su planteamiento. Desde un principio los jipitecas emprendieron peregrinajes a Huautla o a las regiones peyoteras acompañados de fuerte dosis de rock. Desde un principio también se les rechazó. La sociedad mexicana, al igual que en Estados Unidos, se escandalizó ante el horror de los greñudos sin rasurar y trató de pararlos como pudo. Se inyectaron dosis masivas de repudio a través de los medios de comunicación y las autoridades emprendieron una auténtica cacería que con el tiempo fue poblando las cárceles del país, especialmente el país el Palais Nord de Rekumberg, que además de sus célebres presos políticos, ahora tenía los presos macizos, también políticos, pero aunque no lo pareciera. El rock, por su parte, también fue atajado al máximo, salvo el de Mascar, que no ofendía las buenas conciencias y ese año obtuvo mucho éxito el programa de televisión orfeón agogó en el Canal 5. Pero aún así había buenos grupos, como el de Batis, el Love Army, los Duk Dukes, Peace and Love, Sinners, los Tequila y el Three Souls in My Mind. En 1967 empezó a, creer, a crecer la epidemia hippie entre los jóvenes de clase media y destratos de populares de las ciudades. Pero el gran acontecimiento era que México había obtenido la sede de la Olimpiada de mil y el gobierno de Díaz Ordaz había obtenido uh, 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 no, y el gobierno de Díaz Ordaz se pavoneaba por lo que, lo que se consideraba un aval del extranjero al régimen de la Revolución Mexicana y al presidente en lo particular. Naturalmente, Díaz Ordaz echaría la casa por la ventana y las Olimpiadas serían inolvidables. Se tenderían alfombras de flores hasta el Zócalo para recibir a los visitantes, se decía. Paternalistamente les pedía buen comportamiento al pueblo en general para que los ojos de todo el mundo vieran la paz y la estabilidad del pueblo mexicano. Los preparativos incluirían una olimpiada cultural. Numerosos artistas internacionales como Claudio Arrau o Leonard Bernstein visitaron nuestro país Además, escultores de distintos países entregaron obras, nada excepcional por otra parte, por lo general de una abstracción sin imaginación, que se colocaron a lo largo de la Ruta Olímpica, en la parte sur del periférico de la Ciudad de México. La Olimpiada Cultural después se extendió a las ruinas de Teotihuacán, donde se llevaba a cabo un espectáculo de luz y sonido con texto de Salvador Novo, quien, por cierto... En 1967 ganó el Premio Nacional de Literatura y en 1968 se bautizó con su nombre en la calle Coyo, Coyo, Coyoacanense donde vivía. También se llevó a cabo un festival de pinturas, mural, sí, pinturas murales hechas por niños, mil veces mejor que las esculturas del periférico. Por último se lanzó el lema, todo es posible en La Paz. Con lo cual el régimen acababa de autoenaltecerse sin el menor asomo de conciencia de sí mismo. El lema, por otra parte, se volvió un intenso sarcasmo después de la matanza de Tlatelolco. Pero antes de ese 2 de octubre, que no se podía olvidar, Tlatelolco fue célebre porque en la moderna torre de relaciones exteriores de la Plaza de las Tres Culturas, el presidente Díaz Ordaz culminó un mínimo intento por obtener cierto prestigio internacional a través del Tratado de Proscripción de Armas Nucleares en Latinoamérica, que más bien fue conocido como el Tratado de Tlatelolco. Catorce pranganas, pa... pranganas países latinoamericanos incapaces de cualquier sueño atómico firmaron sin titubeos ese acuerdo pero otros países importantes del continente, como Estados Unidos, Argentina, Cuba y Brasil, se negaron a suscribirlo, por lo que la eficacia pacifista del Tratado de Tlatelolco más bien fue retórica. Para esas fechas, el padre Gregorio Lemenciar escandalizó al mundo católico porque en su monasterio de Cuernavaca, él y sus monjes se sometieron al psicoanálisis. Tanto la curia mexicana como la cúpula del Vaticano se ofendieron terriblemente, pues para ellos el precedente de Le Mercier implicaba dejar la iglesia en manos de Freud. Por supuesto, les prohibieron sus ávidas prácticas psicoanalíticas y Le Mercier tuvo que renunciar a los hábitos. El mundo católico supo de golpe que las cosas cambiaban irreversiblemente, si es que no lo, si es que no lo advirtió en marzo de 1965. Cuando los católicos practicantes que iban a misa, por primera vez en su vida, vieron que el sacerdote oficiaba de frente, ya no de espaldas, y que además la misa era en español, pues el latín finalmente era lengua muerta después de más de dos mil años. El pueblo mexicano era católico en su gran mayoría, pero cada vez era más visible el avance del protestantismo, que durante décadas había sido combatido vicioso y fanáticamente por la curia católica y que a principios de la década se había equiparado con horror el comunismo. Este es un hogar decente, no se admite programa, propaganda comunista o protestante, se leía en los engomados que había en muchas casas. Los viejos cultos como el bautista, evangelista, anglicano, adventista y demás se habían consolidado como legítimas minorías religiosas, pero también era notable el avance de sectas fanatizantes como los Testigos de Jehová, los mormones u otras belicosas variantes que avanzaban sin obstáculos entre los campesinos de Morelos, Puebla y Oaxaca. El camino había sido abierto, ya abonado por el Instituto Lingüístico de Verano, que llegó a México a fines de los años 30, admitido por el gobierno de Cárdenas para traducir la Biblia protestante a las distintas lenguas indias. Por cierto, una misionera traductora fue la que avisó a R. Gordon Weson de la existencia del hongo alucinante en la Sierra de Oaxaca. Se iniciaba la nefasta dianética entre la clase media urbana, y estimulados por el hipismo, surgían numerosos grupos esotéricos o teosóficos o teosóficos, sí. Todo esto representaba vías alternas para la religiosidad de la gente y eran muestras contundentes de la pérdida de eficacia de la iglesia católica como salvaguarda del equilibrio psicológico del pueblo. Cuernavaca estaba de moda. Además del monasterio del padre Lemercier, allí atraía la atención el obispo Sergio Méndez Arceo, que corpore corporeizaba la otra cara de la crisis de la iglesia la teología de la liberación, la participación de los sacerdotes en los movimientos populares y la vuelta a la identificación con las carencias de los más pobres. El obispón rojo, como llamó Margarita Michelena a Méndez Arceo, cada vez se constituía como una fuerza auténtica en la vida política del país, en oposición a los viejos grupos ultrarreaccionarios que controlaban la iglesia. Además de los sacerdotes Rebeldes, Le Mercier y Mercedes Arceo En Cuernavaca estaban también Iván Illich, religioso, sabio, educador De mente extraordinaria Eric Fromm, muy popular entonces Y Merle Verón, la actriz de cubres borrascosas Y rutilante estrella del Jet Set Que era denso en Cuernavaca David Alfaro Siqueiros puso allí su estudio Listo para recibir presidentes crecía la leyenda de Malcolm Lowry y Bajo el volcán. En 1967 llamaban la atención las antologías de las empresas editoriales, la de poesía mexicana del siglo XIX de José Emilio Pacheco y la de poesía mexicana del siglo XX de Carlos Monsiváis, la del cuento mexicano del siglo XX y los 19 protagonistas de la literatura mexicana de Emanuel Carballo, así como la recopilación de artículos de Salvador Novo publicados como La Vida en México. Esto durante los periodos presidenciales de Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán. Octavio Paz publicó Blanco, José Carlos Becerra Relaciones de los Hechos, Rubén Bonifaz Nuño, Siete de Espadas y Homero Arrigis, Perséfone. En la prosa, Carlos Fuentes publicó Cambio de Piel, una de sus obras más ambiciosas y de momentos geniales. La mafia de Luis Guillermo Piazza trató de cimentar la mitificación del grupo literario del mismo nombre, pero en vez de eso significó su epitafio, pues a partir de ahí la mafia perdió el control de la vida cultural del país, ya que éste empezaba a diversificarse al grado que ya no era posible que un solo grupo la abarcase en su totalidad. Menos cerrado en ese aspecto se mostró René Áviles Fávila, que en Los Juegos llevó a cabo una sátira virulenta contra la mafia y la vida cultural en general. Vicente Leñero concluyó con fascinantes experimentos literarios con el garabato y José Emilio Pacheco escribió Morirás lejos, una sobria y compleja novela sobre la cuestión de los judíos y el mal absoluto. Todos estos libros manifestaban una verdadera efervescencia de la narrativa mexicana. Los jóvenes ahora eran tema de moda, los editores de Diógenes, Rafael Jiménez Siles y Emanuel Carballo abrieron un elaborado concurso de primeras novelas. Ganaría la que juntara más críticas, más ventas y más votos de los lectores que tuvieran la paciencia de llenar y enviar por correo la, la página desprendible del libro. Pasto Verde, de Parmínez García Saldaña, fue sin duda la novela más importante de todo el grupo. Era un texto catártico, anárquico, la lucidez de la locura, además de una diserción meticulosa de la clase media urbana y de lo que ya se conocía como la onda, el bien visible movimiento de los hippies mexicanos. En El Rey Criollo y en Pasto Verde, Parmenides, que significativamente bautizó a su personaje central como Epícuro o Epicrudo, Dejó constancia de su convicción de campo minado y de, la una, y de la agudización de los tiempos. Después se convirtió en eminencia gris de la onda. El grupo Three Souls in My Mind, después el Tri, devino el portador musical de esos jóvenes. En 1967, por supuesto, apareció Cien Años de Soledad, la portentosa obra maestra de Gabriel García Márquez que llevó al boom a su, máxima cima y se, a su máxima cima y se convirtió en motivo de regocijo en toda Latinoamérica y en el resto del mundo un poco después. El éxito de esta novela fue instantáneo, fulminante, contundente y creó verdaderos fans que la podían recitar de memoria. Para triunfar no necesitó ni publicidad ni promoción de ningún tipo, sino solo el peso específico de su grandeza. En la música popular, además del éxito de Rafael, seguían los de la sonora santanera, ya sin Sonia López. Se desvanecía la prominencia de Eulalio González Piporro, que a mediados de la década llenó el radio con sus polcas norteñas y sus divertidísimos comentarios o mini diálogos que incluía en ellas. El Piporro tenía la virtud de ubicar muy bien a Estados Unidos. Con los güeros ganen lana, pero aquí la han de gastar vénganse para la frontera donde sí van a gozar. Su lugar fue ocupado por el muy distinto, nada jocoso Cornelio Reina, que, como el piporro, no solo gustó en México, sino también entre los chicanos del sur estadounidense. Chava Flores en la capital continuaba con sus espléndidas canciones humorísticas. En la música ranchera apareció Vicente Fernández y Lucha Villa se consolidó como gran intérprete. Pero la gran aparición fue la de Armando Manzanero, compositor yucateco con bellas canciones románticas, como esta tarde Villover, que se expandieron por, con rapidez por todo México. Hasta que llegamos hoy. Bye.